0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Karriere und Lifestyle. Ich bin Ignacio und ich begrüße dich zu meiner ersten Folge zu dem Thema Body Feedback. Schön, dass du dabei bist. Denn egal wie, bei jeder menschlichen Begegnung hinterlassen wir einen Eindruck. Häufig ganz bewusst, oft sehr unbewusst. Die Menschen in unserem Umfeld nehmen uns halt so wahr, wie wir uns in diesem Augenblick gerade geben. Möchten wir Eindruck schinden, achten wir vermutlich ganz besonders auf die Kleiderwahl oder auf unsere Ausdrucksweise. Nicht weniger bedeutend für den Gesamteindruck ist allerdings unsere Körperhaltung, denn auch sie vermittelt einiges über uns an das Gegenüber. Mehr noch, die eigene Haltung kann einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf und die Stimmungslage einer Begegnung nehmen. Doch wie wirkt sich nun der Körperausdruck auf die eigene Psyche aus? Eine Erklärung für dieses Phänomen Body Feedback finden wir in der Gehirnforschung. Denn nachgewiesen ist, dass wir mit einer bestimmten Körpersprache Emotionen verbinden. Ebenso interessant ist aber der Aspekt der Einflussnahme auf unsere eigene Gefühlswelt. Und ein, wie ich finde, sehr anschauliches Beispiel finden wir in der Schlafmedizin. Denn es gibt Patienten, die immer wieder über Schlafstörungen klagen. Einige davon belasten quälende Albträume dass erholsamer Schlaf einfach nicht zu finden ist. Klar, die Pharmaindustrie kann ganz kurzfristig Lösungen anbieten. Doch auf lange Sicht sind Medikamente keine Alltagslösung. Die zu erwartenden Nebenwirkungen können dafür viel zu gravierend ausfallen. Also auf der Suche nach einer anderen Abhilfe, nicht medikamentösen, sind Psychologen auf die körpereigene Sprache als Hilfsmittel gestoßen. Einerseits konnten sie bei Betroffenen im Schlaflabor beobachten, wie ihre Gesichter beim Einschlafen sehr oft traurig, niedergeschlagen oder gar ängstlich aussahen, in jedem Fall mit deutlich heruntergezogenen Mundwinkel. Die von Albträumen geplagten Probanden schienen bereits in einer inneren Anspannung in den Schlaf zu gelangen, was sich tatsächlich äußerlich deutlich am Gesicht erkennen ließ so stellten die Experten zwischen dem Gesichtsausdruck und den darauf folgenden Schlafstörungen einen Zusammenhang her, den sie dann im nächsten Schritt versuchten aufzulösen. Den Probanden wurde antrainiert, mit einem Lächeln in den Schlaf zu gleiten, also ganz bewusst auf heraufgezogene Mundwinkeln beim Einschlafen zu achten. Dadurch wurde im Gehirn eine Diskrepanz zwischen den möglichen negativen Gedanken und einem fröhlichen Gesichtsausdruck hervorgerufen, die in der Folge tatsächlich zu einer deutlichen Abnahme der Albträume und somit zu einer sehr positiven Schlafverbesserung führten. Das heißt, eine simple Information unseres Körpers kann also unsere Gedanken, ja sogar unsere Gefühlswelt nachweislich enorm beeinflussen. Eigentlich benötigen wir für diese Erkenntnis im Prinzip keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Da dürften Alltagsbeobachtungen aus dem eigenen Erleben heraus vollkommen ausreichen. Denn das kennen wir doch alle. Haben wir einen miesen Tag verbracht, sind wir gerade besonders gestresst oder ist uns gar ein Schicksalsschlag, wie beispielsweise eine Trennung widerfahren, wird uns wohl kaum nach Bäume ausreißen sein. Zumindest den allermeisten unter uns. Ganz im Gegenteil. Unsere ganze Körperhaltung wird die Niedergeschlagenheit ausdrücken indem wir zum Beispiel einen gebückten oder eingekehrten Gang haben. Wenn wir gerade wiederum die Liebe unserer, unseres Lebens begegnet sind oder einen lukrativen Job eingefahren haben, dann können wir schon mal leicht wirklich abheben. So sehr ist unsere Brust mit Stolz und Zufriedenheit gefüllt. Der Rücken ist dann ganz gerade, die Haltung aufrecht. Wir fühlen uns absolut souverän und das strahlen wir auch aus. Solche Situationen und Beobachtungen kennen wir alle aus unserem Alltag. Nur wir reflektieren sie viel zu selten. Dennoch verstehen wir recht schnell, dass es einen Zusammenhang zwischen dem inneren Befinden und der äußeren Ausstrahlung gibt. Weniger bewusst ist uns insgesamt der Informationsaustausch auf der sogenannten Körper-Hirn-Achse, welcher halt nicht nur einseitig in eine Richtung verläuft. Es ist durchaus möglich, dass wir rein psychisch gesehen vollkommen gesund und stabil sind, rational gesehen also kein Grund für eine deprimierte Stimmung vorliegt und wir uns dennoch ausgelaugt oder niedergeschlagen fühlen, weil wir dann unserem Gehirn mit unserer Körpersprache Signale senden, die es als Unzufriedenheit deutet. In solchen Augenblicken vermitteln wir trotz berechtigter guter Laune körperlich ganz andere Botschaften an das Gehirn. In der Folge wirken sich diese Missdeutungen auch auf unsere psychische Verfassung aus. Entscheidend ist dann, dass die Ursache für das Befinden in der eigenen Körpersprache liegt. Diesen Zusammenhang den nennt die Psychologie Bodyfeedback. Mit diesem Begriff beschreibt sie die wechselseitige Beziehung zwischen der Körpersprache und der eigenen emotionalen Stimmung. Spätestens seitdem amerikanische Wissenschaftler einen weiteren relevanten Zusammenhang feststellen konnten, findet diese These des Bodyfeedbacks in der Verhaltensforschung besondere Beachtung. Diese konnten bei ihrer Forschung mit studentischen Probanden zum Beispiel nachweisen, dass durch das Kopfnicken, oder durch das Schütteln des Kopfes eigen und zuvor rational anders getroffene Einstellungen revidiert wurden. Bei dieser Studie hörten die Probanden hierfür über Kopfhörer einen Beitrag über die Erhöhung der Studiengebühren. Also ein Thema, wo Studenten jetzt nicht gerade total in Euphorie ausbrechen darüber. Einige Studenten sollten während des Zuhörens dauernd mit dem Kopf nicken. Ein anderer Teil sollte den Kopf schütteln und die übrigen Probanden sollten während des Zuhörens den Kopf ruhig halten. Das Ergebnis beeindruckte tatsächlich selbst die Untersuchung. Denn es zeigte sich ganz deutlich, dass die Kopfnicker im Anschluss eine positive Haltung zu der Erhöhung der Studiengebühren hatten. Während die Kopfschüttler ihr allesamt negativ gegenüberstanden. Die Studenten, die ihren Kopf während der Höheprobe einfach ruhig halten sollten, sprachen sich mehrheitlich neutral in Bezug auf die Studiengebührenerhöhung aus. Es ließ sich also sehr anschaulich nachweisen, wie sehr Körperhaltung und Reaktion unbewusst Einfluss auf die eigenen Einstellungen nehmen. Aber auch nicht anders verhält es sich mit der Kreativität. Denn auch hier konnten Wissenschaftler Relationen herstellen. Sozialpsychologen ließen für eine Studie ihre Versuchspersonen in zwei Gruppen aufteilen. Gruppe 1 sollte über einen gewissen Zeitraum durchgehend Schlangenlinien zeichnen. Also sie blieben stets in einer flüssigen Bewegung. Während die zweite Gruppe aufgefordert wurde, eckige Linien zu zeichnen. Sie waren somit in ihren Bewegungen abgehakt und sind sehr starr vorgegangen. Anschließend wurden beiden Gruppen die Aufgabe gestellt, eine eigene Zeitung kreativ zu gestalten. Also ganz frei Schnauze sozusagen. Dabei konnte in der ersten Versuchsgruppe, welche zuvor flüssige Bewegungen ausgeführt hatte, bei der Gestaltung der Zeitung bei weitem eine höhere Kreativität gemessen werden. Zweite Gruppe wiederum, tat sich sehr schwer mit der Umsetzung der gestellten Aufgabe. Es wurde nicht wirklich eine besonders anschauliche oder kreative Zeitung. Bedeutet dies nun alles, dass es für mein emotionales und psychisches Wohlbefinden genügt, wenn ich ab jetzt lediglich auf meine Körpersprache achte? Leider nicht ganz, denn zur psychischen Gesundheit und Stabilität gehören natürlich ganz viele unterschiedliche Komponenten. Sollte dich also ein schwerer Schicksalsschlag ereilen, wirst du ihn kaum nur weglächeln können. Dennoch lohnt es sich, den Aspekt des Bodyfeedbacks viel mehr in die eigene Reflexion mit einzubeziehen, um so die eigene Körpersprache auf positive Verbesserungen hin zu überdenken, wie uns zum Beispiel das eingangs erwähnte Beispiel aus dem Schlaflabor verdeutlicht hat. Wir können unseren Körper bewusst nutzen, um unser Gehirn auszutreten. Durch unsere Körperhaltung und Sprache ist es uns möglich, Einfluss auf unsere Emotionen, Gedanken, Einstellungen und die Kreativität zu nehmen. Dir hat meine erste Folge gefallen? Das freut mich und ich freue mich noch mehr, wenn du mir auch weiterhin folgst. Bis bald!